0: Сколько раз вы совершали покупки по причине того, что они кажутся супервыгодными? Или соглашались на какие-то предложения сомнительного характера, которые в итоге оказывались полной лажей? А может быть на вашем пути встречались талантливые мошенники, которые путем разговоров выуживали у вас данные или, может быть, даже деньги? Напишите в комментариях, был ли с вами когда-нибудь подобный случай. Единственный способ защититься от таких ситуаций – это критическое мышление. И думаю, я не ошибусь, если скажу, что вы в любом случае слышали такое выражение. Но что это вообще такое критическое мышление? Это когда ты всех критикуешь? Или когда ты вообще ни на что не соглашаешься? Или когда перепроверяешь все, что тебе говорят по тысяче раз? Сегодня мы разберемся с вами, что такое критическое мышление, как оно помогает нам в жизни и работе, и что делать, чтобы его развивать. Это среда, мои чуваки, а значит пришло время подкаста «Не надо усложнять». Я, как всегда, Катерина Кудикова, и сегодня мы снова разберемся с вами в сложном вопросе и превратим его в простой ответ. Ставьте лайк, подписывайтесь и приходите ко мне в телеграм-канал, буду рада видеть вас и поболтать о чем угодно. Пожалуй, начнем с самого главного – с терминологии. Критическое мышление – это умение анализировать информацию и делать обоснованные и, по возможности, объективные выводы. Джон Дьюи, автор этого термина, описывает критическое мышление как… Давайте я вам даже процитирую. «Активное, настойчивое, тщательное, применяемое в отношении всех форм информации, рефлексивное и автономное» максимально ответственно человек подошел к вопросу если говорить простыми словами то критически мыслящий человек всегда взвешивает и анализирует всю поступающую информацию и делая выводы из этой самой информации следить за тем чтобы они были логичны и и не предвзяты то есть да Критически мыслящий человек это тот, кто не бросается вперед на каждое предложение, на каждое слово и не присваивает себе любую информацию, которую только видит, а всегда проверяет, анализирует, просеивает через множество сит всю эту информацию и только потом делает из нее какой-то вывод или принимает решение. Получается, что здесь можно выделить как бы две стороны этого процесса: процесса критического мышления. Первое это восприятие информации, то есть получение ее, и второе это принятие решений и транслирование вот этого решения куда-то куда-то. Давайте мы с вами разберемся отдельно в каждой стороне этого процесса, ну, чтобы опять же не запутаться и не натворить дел восприятие информации когда мы с вами получаем какую-то информацию у нас есть два варианта как с ней вообще жить первое это мы можем просто принять ее на веру и присвоить себе и вот начать с ней работать так как в том виде в котором она есть и второй вариант мы можем разобраться самостоятельно в полученной информации и уже сделать какие-то выводы на основе своего опыта и ну, своих решений Например, приходит к вам коллега и говорит, слушай, знаешь, наш менеджер Маша, она как-то вот, ну, не очень. Дура такая, ужас просто. Ничего сама сделать не может. И вот тут вы можете поверить человеку, который к вам пришел, и решить, что, да, действительно, Маша-то какая-то, ну, так себе, пожалуй, пожалуй, да. Да, я согласен с этим. А можете взвесить все, что сказала ваш коллега, может быть, ей как бы и самой это верить нельзя. А может быть, у вас был опыт работы с Машей, про которую она говорит, и вы не согласны с тем, что говорит коллега. Ну, понимаете, да? Вы можете либо воспринять все так, как вам преподнесли, либо взвесить и сделать свои собственные выводы. Или вы приходите в магазин и видите, что какой-то товар стал стоить 100 э, рублей. Вот он стоит 100 рублей, и на ценнике написано, что раньше-то он стоил 3000, это только сейчас супер-пупер-предложение, надо брать не раздумывая. Вы можете либо взять этот товар, скорее побежать его оплачивать, либо посмотреть, например, не знаю, на разных сайтах или в соседних магазинах, а сколько там вообще стоит этот товар. Может ему действительная цена-то 60 рублей в базарный день. Просто вас маркетологи прямо сейчас вот таким вот образом решили обдурить и присвоить ваши денежки. Это как раз тоже две стороны, два варианта того, как можно действовать. Без критического мышления вы просто берете товар, не задумываясь, с критическим мышлением вы сначала взвешиваете. А насколько он вам нужен, а действительно ли эта цена подходит тому товару и так далее. И вот это вот умение по-станиславски периодически заявить «не верю» и есть критическое восприятие информации. Вспомнила дурацкую личную историю по этому поводу. Мне в детстве сказали, что гром происходит из-за того, что тучки сталкиваются. Ну, в детстве нам вообще всякую дичь втирают, поэтому неудивительно. И мне, знаете, в детстве это показалось вообще максимально логичным. Ну, вот они тучи, вот они же такие объемные, классные, такие пушистые. И они, когда летят, они действительно могут сталкиваться. Ну, а когда два предмета сталкиваются, появляется бум. Что не так-то? И я жила с этой мыслью. Ну, вернее, сказать по правде, я эту мысль вообще не думала особо, потому что не то чтобы у меня были какие-то интересы в области тучек. Но, значит, представляете себе, я жила с этой мыслью до уже вполне взрослого возраста и в какой-то момент э, выяснила, что гром происходит не от этого. Это был шок. А вот если бы я могла критически мыслить, когда я была маленькой, когда мне сказали про то, что тучки сталкиваются, я бы, конечно, не так восприняла эту информацию и не стала думать, что это работает именно таким вот образом. У детей вообще за счет того, что у них мало опыта, критическое мышление развито довольно плохо, и очень часто они воспринимают всю информацию, которую им дают взрослые, как истину в последней инстанции. И вот кто-то из нас это перерастает. Вот если бы сейчас мне сказали, что гром из-за того, что тучки сталкиваются, я бы посмотрела на этого человека и сказала, «Ты вообще нормальный? У тебя все в порядке? Может скорую вызвать? Тебе плохенько, да?» Но в детстве у меня такой опции не было, естественно, ну, как и почти у любого ребенка. И вот видите, я восприняла эту информацию и принесла с собой во взрослую жизнь. Господи, как мне было стыдно, когда я узнала, что гром не от того, что тучки сталкиваются. Если бы вы только знали. И знаете, что самое интересное про критическое восприятие информации? Что здесь недостаточно просто натренировать себя на то, чтобы воспринимать все критически. Люди, которые хотят нас с вами обмануть, например, какие-нибудь мошенники, которые звонят и предлагают нам выгодные кредиты, не знаю, или говорят о том, что у нас с вами что-то случилось, на нас там хотят повесить дело уголовное или что-то такое. Они же тоже тренируются и совершенствуются в том, чтобы обходить критическое мышление людей. Поэтому, если мы хотим воспринимать информацию критически, воспринимать ее осмысленно и обосновывать у себя в голове, а не просто брать на веру, то нам придется очень сильно потрудиться. Иногда бывает звонить тебе какой-нибудь мошенник, начинает что-нибудь рассказывать, и ты такой сразу «Ха-ха, не прокатила, вычеркивайте». Кладешь трубку или посылаешь его куда подальше, и все хорошо, все отлично. Но периодически попадаются такие талантливые экземпляры, которые настолько... Тонко чувствуют людей и настолько интересно рассказывают, настолько, не знаю, гипнотизируют, или что они там делают, что ты слушаешь и слушаешь и слушаешь, и не можешь просто убрать даже телефон от уха, продолжаешь с ними разговаривать. Почему? Потому что, ну, во-первых, они совершенствуются, да, у них же тоже есть свои собственные подходы, которые помогают обойти критическое мышление в том числе. Ну, а особенно если у вас не слишком хорошо развито критическое мышление, то есть вы не умеете говорить, так-так-так, подождите, давайте-ка разберемся, что-то я вам тут не верю. Ну, или умеете, но только в каких-то суперочевидных ситуациях, то вас тогда будет очень легко надуть. А еще дело в том, что наша вообще система восприятия информации, она, к сожалению, не совершенна. Например, мы полны шаблонов мышления, мы говорили об этом с вами в выпуске про дуальный процесс мышления. Или наш мозг полон когнитивных искажений, когда мы видим одно, а думаем, что это совершенно другое. И вот вот этими всеми лазейками пользуются не самые честные люди. Поэтому да, критическое мышление нужно развивать и совершенствоваться в нем. Кстати, если смотрите этот выпуск на ютубе, напишите в комментариях, кто из вас попадался на такие уловки мошенников и что произошло. Я, если что, не собираюсь над вами смеяться или как-то говорить, что ага вот ты какой не очень хороший человек». Мне просто любопытно. Я вот в детстве, в юности несколько раз отдавала деньги цыганам. Потому что они так интересно рассказывают, ну как им мне отдать деньги? Они же тогда мне счастье дадут. Ну, понимаете, о чем я. Ну ладно, что-то я немножко отвлеклась. Давайте мы сделаем вывод с вами из первой вот этой части про восприятие информации. Получается, что первый шаг, который вам нужно сделать для того, чтобы развить критическое мышление, это научиться правильно воспринимать информацию, правильно ее получать. Не просто услышал, присвоил себе, пошел с ней дальше жить, а услышал, проверил, проанализировал, и потом уже ее используешь дальше вторая часть принятие решений конечно подробно о том как вообще мы с вами принимаем решение вообще вот в принципе я рассказывала в выпуске про дуальный процесс мышления если вдруг вы его не смотрели не слушали обязательно сделайте это выпуск очень интересный и подробный и так как у меня был отдельный выпуск на эту тему, пожалуй, я здесь постараюсь максимально коротко и сжато затронуть эту часть, но, как вы знаете, я тот еще Габарон, поэтому возможно ничего не получится. Будьте к этому готовы. В общем, когда мы принимаем с вами решение, мы можем пойти по двум путям сразу. Путь первый это использовать какой-то шаблон мышления, который у нас уже заложен в голове. И путь второй осознанно принять решение проанализировать и принять решение частенько мы выбираем с вами первый путь потому что он гораздо проще тут не стоит нас винить и обзывать какими нибудь нехорошими словами просто дело в том что действительно так проще а мы тратить ресурс конечно же не хотим и это нормально но в идеале нужно как можно чаще использовать второй вариант вот это вот взвешенное решение вот этот анализ всю вот эту вот неинтересную, абсолютно невеселую историю. Конечно, понятное дело, что какой-нибудь подход формата всегда говорит, да, он будет гораздо интереснее, веселее, заведет вас в невероятные вообще истории, но если вы все-таки хотите как-то прожить свою жизнь безопасно, то лучше взвешивайте и тратьте свой мозговой ресурс на то, чтобы принять правильное решение. Получается, что принимая любое решение, нам с вами нужно как бы ответить себе на вопросы, проверить его. Насколько это решение взвешенное, насколько оно коррелирует с тем, что я уже знаю, насколько оно э, правдоподобное, насколько подкреплено фактами, то есть полностью со всех сторон посмотреть вообще на это самое решение, прежде чем его озвучивать и в принципе принимать. Ну, например, звонит вам незнакомый номер, выберете трубку и... Прекрасный женский голос говорит о том, что выиграли в лотерею. Теперь только нужно сфотографировать свой паспорт, и все, вы вот буквально через 3 минуты становитесь миллионером. Очень красивая такая сказочка, конечно. Прям вообще прекрасно. Очень хочется сфотографировать таки свой паспорт. Не так много надо сделать, чтобы стать миллионером. Но если у вас есть критическое мышление, вы, скорее всего, задумаетесь. Подождите, но я же... Я же даже не участвовал ни в какой лотерее. Откуда это все? Что это такое? Меня выбрали за красивые глаза? В смысле, я буду незнакомой женщине фотографировать свой паспорт? Да, у нее красивый голос, но... Но и что? Если бы я фотографировала свой паспорт для всех женщин с красивым голосом, я бы уже утонула в кредитах. Ну, понимаете, о чем я говорю. Конечно же, понятное дело, что, скорее всего, если вы смотрите этот подкаст или слушаете его, то вы человек вполне себе разумный. И я уверена, что у вас развиты многие скиллы, в том числе критическое мышление. И понятно, что вот этот пример, который я привожу, может казаться вам смешным. Вы подумаете, что за бред, бред она несет вообще? Что за идиотизм? Но ну, я же не поведусь на такую ерунду. Но поверьте мне, если мошенник придет к вам в какое-то м- такое время, когда вы находитесь в, например, болезненном состоянии, уставшем состоянии, или может быть он попадет в какую-то ситуацию, которая происходит у вас в жизни вы вполне возможно можете даже повестись на и на такую историю а потом вам будет очень стыдно рассказывать об этом поэтому каждый раз когда вас когда вам нужно принять вообще какое-то решение не спешите подумайте успокойтесь взвесьте и только тогда принимайте решение особенно кстати если вас торопят есть такое правило что если вам что-то предлагают и вас торопят при этом, то это 100% мошенническая схема. Поэтому в следующий раз, когда ваш руководитель придет к вам и скажет, так, сделай мне сегодня отчет, чтобы до 18.00 он был, вы ему говорите, ты точно мошенник, я об этом знаю, я на это не поведусь. Конечно же я шучу. Переходим с вами к десерту. Как развивать критическое мышление? Как стать тем самым рациональным, взвешенным и разумным человеком? Все не так сложно, как казалось бы. Если вы вдруг испугались, то распугайтесь обратно. Потому что этот навык, он в принципе у вас уже есть. Просто, возможно, не в... достаточно сильном развитом состоянии вы не поверите но первый практический совет для развития критического мышления это расширение кругозора когда вы знаете много как происходят какие-то разные процессы как устроены разные э, системы люди и тому подобное вам проще взвешивать информацию потому что у вас уже ее много разной информации из разных областей и соответственно когда вы получаете новую вы можете сравнить ее со своей картотекой информации. То есть вот вообще в принципе в принципе э, расширение кругозора то есть получение большого количества информации из разных разных источников и областей это вот лучший наверное способ прокачать свое мышление в принципе. о каком бы мышлении мы ни говорили системное критическое там какое угодно? Вот э, самый лучший способ – это расширение своего кругозора. Вообще, это очень крутая штука. Вот прям must-have, рекомендую 10 из 10. Конечно, тут очень хочется продолжить, да, логически, мол, читайте правильные книги, смотрите правильных авторов и тому подобное. Но давайте честно, для того, чтобы развивать критическое мышление, вам нужно читать и неправильных авторов тоже, и смотреть неправильных блогеров тоже. А все почему? Потому что ваша задача для развития критического мышления сравнивать, что правильно и приемлемо, да, что неправильно и неприемлемо. То есть вам в любом случае нужно будет так или иначе собирать такой релевантный, разнообразный опыт. Вы будете смотреть какую-нибудь правильную, ну, условно назовем, конечно же, это правильный, будете смотреть какую-то правильную передачу, да, впитывать из нее информацию, потом вы посмотрите неправильную. И если у вас нет критического мышления, или если вы смотрите не размышляя, а просто воспринимая, то вы впитаете и неправильно. Но если вы уже задались целью развивать критическое мышление, скорее всего, вы смотрите осознанно на эту передачу, то тогда в неправильной вы будете замечать моменты, которые неверные. То есть вы будете видеть, где вас пытаются налюбить. И это отличная практика, кстати. Поэтому смотрите и читайте просто много всего, но делайте это осознанно. Приучите себя задавать вопросы. Как было бы проще жить, если бы люди не стеснялись задавать вопросы? Я не знаю, откуда это пошло, но почему-то очень многие люди реально стесняются задавать вопросы. Стесняются уточнить, сказать, что что что-то не поняли, попросить дополнительные данные, видимо, для того, чтобы не казаться туповатыми. Но задавать вопросы нужно, это важно. Если вы хотите получить максимум информации, задавайте вопросы. Все люди думают по-разному, у всех разный опыт, все устроены в принципе по-разному. и Поэтому то, что вы поняли из информации и то, что вкладывал в нее человек, который вам ее принес, это могут быть совершенно разные вещи. Поэтому задавайте вопросы, не стесняйтесь уточнять и влезать как можно глубже в ситуацию. Следующий уровень. Научитесь задавать неудобные вопросы. Ставьте людей в неловкое положение, в этом ничего такого нет, люди потерпят. И вас периодически ставят в неловкое положение, вы же терпите, ничего с вами не случилось. Я, конечно же, имею в виду под неудобными не те вопросы, которые касаются, не знаю, постели, личной жизни и тому подобного. Нет, я имею в виду вопросы, которые помогут вам разобраться в ситуации как можно глубже, но при этом обычно они как-то заминаются и кажутся не слишком приемлемыми. Например, когда вы спрашиваете у руководителя, «Почему мне заплатили за эту работу вот столько там денег?» Это казалось бы, ну не очень такой вопросик, ну как бы можно было и помолчать. Но нет, задавайте его, почему нет, вы же хотите разобраться в ситуации, Или вы спрашиваете, а почему вы приняли вот это решение? А почему это делается вот так или не вот так? То есть вот вопросы, которые, возможно, вам захочется вообще от них отказаться, потому что вы поставите кого-то в неловкое абсолютно положение, но если эти вопросы вам помогут разобраться в ситуации, то задавайте их, никто вас не накажет. Идем дальше. Не верьте всему тому, что вы видите и слышите. Вообще не верьте фактам сразу. Знаете, мне нравится играть в такую игру, когда встречаешь в интернете где-нибудь э, статейки формата 30 фактов о слонах, 10 необычных фактов об организме человека. Берешь какой-то факт и начинаешь проверять. Вот прям берешь, гуглишь, ищешь, читаешь, а как это вообще, насколько это правда, насколько это неправда, как это вообще работает и тому подобное. Ну, да, я знаю, звучу я, конечно, как полный ботаник, но, с другой стороны, таким образом я развиваю критическое мышление, а еще играю в Шерлока Холмса. И в этом нет ничего плохого, наоборот, только хорошее. Таким образом, вы, проверяя информацию, вот прям беря и проверяя ее осознанно, когда вы садитесь и все перечитываете по этому поводу. Таким образом вы приучаете себя анализировать всю входящую информацию и, в принципе, относиться к ней критически. Еще одна очень крутая штука, которая помогает вам развивать критическое мышление в моменте, это внимательность. Мы частенько кого-то слушаем или что-то читаем, ну так по диагонали, воспринимая только какие-то большие куски информации, то есть какую-то суть. И вот это вот неправильно, потому что, когда мы воспринимаем все поверхностно, нас очень легко смутить и сбить с пути истинного. Когда вы вообще принимаете какую-то в своей жизни информацию, неважно каким образом и способом, постарайтесь как бы разбивать ее на куски и анализировать. Нет ли в ней противоречий? Что из сказанного или увиденного кажется вам неправильным? А где подвох? А что говорили когда-то там давно? Очень часто просто бывает, что мы как бы ведемся, да, из-за того, что нам лень анализировать, мы очень легко как раз ведемся на все эти вот мошеннические схемы, маркетинговые штучки, просто потому что мы поленились послушать внимательно. Кстати, внедрять вот такую привычку можно довольно интересным способом. Когда вы смотрите фильмы или сериалы, ищите в них ляпы таки кажется, что это какая-то ерунда, и вообще, как это поможет мне развивать критическое мышление. Но на самом деле, таким образом вы как бы воспитываете в себе вот эту внимательность, восприятие информации. Мы частенько как любим. Одним глазом ты смотришь сериал, другим глазом ты читаешь социальные сети, и еще при этом помешиваешь еду, например, на плите, ну или что-нибудь такое делаешь. И получается, что мы распаляем свое внимание, мы везде и нигде одновременно, и, естественно, когда наш мозг рассеян, внимание наше расслабляется, нас очень легко с вами как-нибудь налюбить. Поэтому очень важно приучать, именно приучать себя всегда слушать внимательно. Ну и, конечно же, слушайте подкаст не надо усложнять, потому что здесь мы с вами превращаем сложные вопросы в простые ответы. Услышимся, увидимся в следующую среду. Пока-пока.